2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Si lo has
0: llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía Vida mía
2: Todavía darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía vida mía todavía Quiero ver Qué bonita canción al Qué bonita canción y qué manera de recordar al maestro Manzanero en paz descanse entonces, Carlitos Rivera, que le mandamos desde aquí un, un saludo, que voz tiene, Carlos Rivera, la verdad. Entonces, eh, está presentando, eh, cantó con varios grandes, desde luego, está haciendo una producción formidable, que yo estoy seguro que va a ser muy exitosa, y esta canción se llama Todavía. Entonces eh, no no la fíjese que no la cantaron juntos, ¿no? De, hubo ahí desde luego todo un trabajo extraordinario de ingeniería. Cada quien este, la cantó por, por separado y después hicieron la producción, pero quedó algo verdaderamente magnífico. Ponle un poquito más. Para darte de sus flores, la primera, todavía vida mía. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues así, así lo saludamos. Me da mucho, mucho gusto saludarlo esta tarde calientita. Por ahí se oyó un scratch que da gusto. Espero que no sea Anita Anita Lomelí, porque ah, como batallamos Anita dónde estás criatura
3: hola Javier Miguel buenas tardes pues los saludo desde el corazón de la selva tropical estamos en Medias Aguas al sur del estado de Veracruz cruzando el istmo de Tehuantepec y fíjate que en el tema del corredor interoceánico eh, pues justo del istmo de Tehuantepec hay muchos temas que tienen que ser tratados como es el del medio ambiente como es el de las comunidades de pueblos originarios, la gente que trabaja en estos poblados y que vive aquí, están trabajando realmente en este proyecto. Entonces estamos entrevistando a todas las personas que nos encontramos en este en este trayecto sobre qué hacen, cómo le están haciendo, están de acuerdo, los consultaron, no los consultaron, también estamos hablando con los contratistas y fíjate que por lo pronto me da mucho gusto comentarte que para conservar el entorno natural, eh, pues se llevan a cabo actividades de rescate y reubicación, por ejemplo, del caracol púrpura, una especie en peligro mm. de extinción, eso en es Salina Cruz, Oaxaca. Y así mm. varias cosas, estamos en el tramo número uno de este ferrocarril que va de agua, de Medias Aguas, Veracruz, a Ubero, Oaxaca. Mm -hmm. este pues, no, pues qué mira, bueno, es fíjate, un va,
2: va, vamos un poquito, <risa> digo, qué bueno, ¿verdad? mucho gusto que que se esté haciendo algo al ritmo de las obras de construcción en México, ¿no? Este, ya ve que se tardan mucho. Este tren, que esperemos... ¿Para cuándo más o menos lo quieren acabar, Anita?
3: Mira, Javier, lo que tiene que ver con las vías del tren, con el ferrocarril, se proyecta que esté listo a finales de 2023 para que todo esté funcionando, pues ya en el 2024... Trenes de pasajeros
2: y de carga también. fíjate que esos trenes no me gusta comparar, pero es necesario, ¿no? Este, Los chinos, con todo y pandemia, con todo y que de ahí salió el, el bicho, se hubieran aventado ese tren en meses. Y este tren lo empezó Don Porfirio. ¿eh? Así es. Lo empezó Don Porfirio a inicios de, del siglo XX. Hágase de cuenta. Mire... Seguro lo planearon en el 19, habrán intentado hacerlo por ahí del siglo XX y a ver si lo podemos acabar en este siglo, ¿no? O por lo menos en esta en esta administración. Ahorita vamos a retomar ese ese, ese asunto. La verdad. Oye es Javier, que, dígame Anita, dígame. Es que antes vamos a saludar que a, a Miguel. A tema, no no no, vamos a regresar con tu tren a
3: Ajá. la Marina Nacional a los marinos. Y marineras, la verdad que, que tanto trabajo realizan eh, pues con admiración y agradecimiento y felicidades a las Tigres femenil, en el fútbol femenil también fueron un hitazo estas chicas. No podemos hacer menos que
2: en el... claro que no, claro que no, no hombre, dan dan más satisfacciones desde luego. <risa> El, el el fútbol este femenino ya ya lo vamos a retomar en un momentito, permíteme Anita que ahora traes mucha, mucha este mucha solicitud, vamos a saludar primero a Miguel Aquino, ¿cómo estás Miguelón?
4: Hola Javier, ¿cómo estás Anita? Muy buenas tardes, me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos, hoy Anita viene con todo y qué necesidad eso de Tigres, pero bueno, felicitación ¡Ah! también para la Chiva femenil, Se te faltó decir que perdieron la final con la Chiva femenil chavas que iban por el uh -huh. campeonato, pero bueno, un abrazo para toda esa afición de tigres de Chivas, sin duda de las más grandes y de las más importantes, no por menospreciar a nadie más. Y yo, Javier, bueno, pues estoy haciendo un recorrido, fíjate que por la mañana estuve en la zona de Tulum, ahorita estoy en la zona de Playa del Carmen, y ya más tarde estaremos de regreso en la zona de Cancún, Quintana Roo. Es, un, este, es una invitación que recibimos por parte de algunas autoridades municipales, sobre todo para ver las medidas que se están tomando, después de que el día de ayer el gobernador Carlos Joaquín anunció 10 nuevas medidas, principalmente para estos tres municipios, Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, en donde se encuentra Cancún, y bueno, son 10 puntos para tratar de evitar la disminución de contagios. Seguimos aquí en alerta naranja, las autoridades están preocupadas, porque bueno, pues está dando un incremento de las personas que están dando positivo. Atención, por fortuna no se están incrementando los decesos, ni tampoco la atención hospitalaria. El problema es con los contagios, porque reitero, la gente que en este momento está dando positivo a COVID son adolescentes, incluso menores de edad. Y hay gente que, bueno, pues ya no tan joven, pero que tampoco estaban en el sector más complicado, gente que va de los 20 a los 35. Están resultando positivos y hay una preocupación por parte de las autoridades. Ya les estaré contando de qué se trata. Por lo pronto, mañana empieza la vacunación en estos municipios para la gente de 40 a 49. Mañana me toca, mañana les estaré platicando en dónde y a qué hora y cómo será el proceso de vacunación. Mañana me toca vacunarme.
2: Bueno, pues ya, ya ¡Wow! nos, estarás, nos estarás ahí comentando. Mira, ya te está, le están llegando eh, saludos y comentarios a los dos de Veracruz, de Quintana Roo, que por cierto, hablando de obras lentas, eh, como sucede aquí en México, toda la infraestructura, todos los planes se anuncian muy bien, qué bueno, qué bueno que hay planes, que hay anuncios, pero de ahí a que se lleven a cabo, pues vámonos despacito, vámonos despacito, no, porque de pronto pues los proveedores... Los proveedores de servicios, las pequeñas este, constructoras y demás dicen, oye, pues qué bueno que anunció Anita Lomelí el tren, o que anunció Miguel Aquino esta, esta ruta, eh, en, en, ¿cómo se llama? Allá en la Riviera Maya. Pero nos están diciendo que tienen unas grietas, y yo me acuerdo, Miguel, tú que andas por allá en la carretera, cuando fui a hacer esto de la abeja melipona, se abrió un socavón en la carretera. Entonces Correcto. me paré en el momento en que se abrió, me dije, a ver, párense, va, vamos a ver qué pasó. Y con mucho cuidado, desde luego, nos metimos al socavón. Entonces nos encontramos ahí una especie de, de un bracito de un, de un cenote maravilloso, increíble. Y lo que me están diciendo es que ese derrumbe sigue ahí y que hay otra grieta que cruza la comunicación de los diferentes destinos de la Riviera Maya pero que le han hecho marchas allá sabes quién ¿no? que le han hecho marchas al presidente, al gobernador y que no hay modo de arreglar eso o por lo menos es lo que nos están diciendo Miguelón.
4: Así es, y mira, eh, precisamente estos estos este, estas grietas bueno, la verdad es que son cenotes, Javier la verdad es que uh -huh. eso es lo que se está encontrando, porque finalmente Quintana Roo, toda la zona de la península de Yucatán es una zona en donde todavía hay miles de cenotes que no han sido descubiertos o miles de cenotes que fueron tapados y muchos de estos, por supuesto, que están cruzando por la carretera ahí ya a través de nuestras redes sociales les voy a mandar imágenes sobre todo de lo que, en dónde se encuentran, ahorita me voy a trasladar a uno de ellos, porque se encuentran aquí en la zona de Solidaridad, en Playa del Carmen, y precisamente están entre Playa del Carmen y la zona de Acumal, que eso pertenece ya al municipio de Tulum. Exactamente hace unos 40 minutos estuve pasando por esa zona, porque además es complicadísimo, hay mucho tráfico, e incluso, bueno, también por ahí había unas personas que habían colocado una manta que tiene que ver con la construcción del Tren Maya y precisamente los daños que dicen que están sucediendo. Pero eh, para el streaming, incluso, Javier, te estaré transmitiendo uh -huh. literal en vivo desde este punto en donde está esta entrada de uno de el los cenotes y que ha provocado muchos cierres a la circulación en la zona de la Riviera Maya. Sí, está deteniendo el tráfico. Yo tardé aproximadamente unos 30 minutos en cruzar no más de dos kilómetros porque los carriles se reducen. De tres carriles termina en un carril, que digo, lo que ha originado un cuello de botella. Y ahí se va a quedar. Señor,
2: eh Y tiene y ahí, meses. Y ahí, y ahí se va a quedar, digo, no lastimosamente, porque acuérdense que es un partido de oposición el que gobierna en, en Quintana Roo. No debería de ser así. No debería de ser así, pero pues en, es la realidad, ¿no? Cuando hay un, un gobernante de partido de oposición o de un partido distinto al del gobierno federal, pues se le pondrá no necesariamente la misma, la misma atención. A, por ejemplo, el caso de Veracruz, donde pues es más o menos el mismo partido, y allí esperemos que sí avance este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que puede tener muchos, muchos beneficios a, al país, conectar. Este, Veracruz con Oaxaca, conectar el Golfo con, con el Pacífico, pues imagínese usted, ese es un sueño que tenía Porfirio Díaz y que definitivamente no se ha logrado. ¿Vamos lentos? Sí, porque hay miles de discusiones, que si sí, que si no, y yo, es inevitable pensar eh, la velocidad en la que se construyen los aeropuertos en otras partes del mundo, las autopistas, las carreteras, las comunicaciones, este es, es inevitable pensar en los Estados Unidos porque formamos parte del mismo bloque este económico, del mismo bloque geográfico y sin embargo las diferencias en infraestructura son enormes, enormes. no Entonces le, le apostamos algunas situaciones que, que no necesariamente sean. Fíjese, solo en este, en, 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 en ¿qué quiere? En un año y en medio de la pandemia los chinos hicieron un puente, el puente más grande del mundo que cruza el mar. Entonces, este puente eh, conecta Hong Kong con la China continental. Son más o menos 55 kilómetros y lo hicieron en un año sobre el mar. Y aparte acaban de inaugurar un aeropuerto este, enorme. Es el segundo aeropuerto para, para Beijing o Pekín. Yo le digo Pekín. Entonces, este, pues no, o sea es un aeropuerto que le puede dar servicio a 45 millones de personas. Entonces, pues aquí estamos con un aeropuerto, ya nos bajaron a categoría 2, dice el gobierno, pues no importa que nos bajen a categoría 2, eso lo hicieron los gringos porque quieren este, quedarse con todo el mercado, lo que sea, pero estamos en un club de siete países eh, con la categoría 2, donde... Pues, es, ¿qué significa categoría 2? Que el gobierno mexicano no da eh, garantías a la seguridad en el transporte aéreo, ¿no? Eso es lo que dicen los organismos internacionales, en particular los Estados Unidos. El gobierno mexicano no garantiza la seguridad del espacio aéreo, por lo tanto se va a categoría 2 y lo ponemos en un club donde está Venezuela, donde está Pakistán, donde están países que francamente pues, van al mismo ritmo, ¿no? Así es es doloroso, pero hay que decirlo. Hay muchos planes ¿no? y lo mismo anuncian presidentes municipales, gobernadores, el gobierno federal y ahora sí le va a entrar la iniciativa privada y tenemos un proyecto de no sé cuántos miles de millones de pesos para infraestructura, hacen un anuncio y luego no pasa nada, Lo vuelven a hacer otro anuncio y sigue sin pasar nada. Y ahí están las obras, esperemos que, que avancen, por lo pronto pues Anita Lomeli está haciendo esta revisión del tren allá en Veracruz, que nos dice Sanita que, que está calculado así apretado, apretado, todavía puede ser que lo inaugure el sí. presidente antes de que acabe este sexenio. Sí.
3: Así es, Javier. La verdad es que con eh, muchas las voluntades que se tienen que juntar aquí platicando con uno de los contratistas, pues eh, eh, acarrear el material pues trabajar con la gente de la región, hay temas de medio ambiente que se tienen que atender, eh, y pues en fin, además de las condiciones climatológicas, ahorita estamos como a 35 grados y como 91% de humedad, que es verdaderamente una cosa, claro, a la sombra, al sol, con el cubrebocas, entonces son muchas las cosas que hay que ponderar, pero sí se proyecta que esta será una de las obras que estarán listas eh, pues en el menor tiempo posible y por supuesto antes de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador
2: Bueno, muy bien y felicidades es cierto a la Marina Armada de México eh, va el reconocimiento, sobre todo en esta temporada, ¿no? En esta temporada de calamidades por los fenómenos naturales, ya vienen eh, las eh, tormentas mucho más fuertes. Qué bueno que va a llover, bendito sea Dios, porque el asunto de la sequía está tremendo, pero pues en, eh, eh, mucho cuidado en las zonas de los deslaves, en las zonas de las inundaciones, nos da por tener estos asentamientos eh, irregulares, desde luego en... en en todas estas, eh, ¿cómo se llama? En, en, la corriente, en la corriente de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, felicidades a la Marina Armada de, de México. Tengo mis dudas, Anita, Miguel, eh, sobre la, la, fecha, la fecha para el aniversario, ¿no? Se pone hoy, día primero de junio, está bien, aunque este, pues al ratito vamos a repasar algunos algunos de, de los pasajes importantes de la, de la Marina, porque se creó justo con el surgimiento del país, en 1821, ¿no? después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, y ¿sabes qué pasa? Y, y lo digo rápidamente antes de irnos a, a Chiapas, todavía había un este, reducto importante este, que se oponía a la independencia de México, entonces esto se... Eh, esta, Piquete estaba eh, 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 atrincherado, por así decirlo, en San Juan de Ulúa, allá en Veracruz. Y entonces, pues fue el último combate de la independencia eh, contra los realistas. Entonces, eh, a partir de ahí, yo veo que surgiría la Marina Armada de México. Estamos hablando de 1821 pero no en junio, sino en octubre. Ya ve que las autoridades pueden ajustar de acuerdo a sus agendas, a sus actividades, dile, no, pues, muévele para tal fecha, muévele por aquí, muévele. Entonces, las fechas históricas las puede cambiar cualquier administración, cualquier gobierno puede ir manejando más o menos ahí las fechas. Al ratito vamos a hablar de todo eso, pero vaya nuestro reconocimiento, independientemente de las fechas, al trabajo de la Marina Armada de México. Oiga, aquí le hemos dado seguimiento a toda la situación de los normalistas, en, en particular en Chiapas, también en Oaxaca, también en Guerrero. Hemos eh, visto también las eh, manifestaciones eh, que, que derivan en violencia en, en, en Morelos, en la Ciudad de México también. Los acontecimientos en Tuxtla Gutiérrez han eh, sido particularmente fuertes, severos, eh, hubo afectaciones al, a las instalaciones este, del, del gobierno estatal, del gobierno municipal, del, de las autoridades electorales estatales, también de Pemex, se llevaron por ahí una, una pipa de Pemex con 20 mil litros de, de combustible, independientemente de los daños también para algunas empresas privadas. Yo le agradezco en este momento a la comisaria general, la licenciada Gabriela Cepeda Soto, ella es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Esta conversación, secretaria, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier. Un saludo para ti y todo el auditorio.
2: Eh, ya, quisiéramos tener una, una dimensión y quisiéramos entender, en la medida de lo posible, desde luego, qué es lo que está detonando toda esta, esta situación de, de los eh, normalistas, porque pues, eh, las demandas parece que, se, que, que son relativamente fáciles de cumplir, es decir, estarían pidiendo que el examen de admisión fuera de manera presencial y no a distancia, y de cualquier forma eh, pues se detona la violencia. ¿Por qué? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la, la, eh, eh, la conclusión que han sacado eh, respecto a estos acontecimientos?
1: Así es, Javier. Desafortunadamente, en los últimos días, Chiapas, específicamente Tuxtla Gutiérrez, ha sido escenario de diversos actos violentos y también llamarlo así de vandalismo, por cierto grupo de personas, en su mayoría jóvenes. Eh, quisiera referirme al origen de las protestas. Inicialmente comentaban que requerían un examen presencial por las condiciones en las que viven en, algunos, en algunas comunidades o pueblos de Chiapas. Quisiera comentar de manera general que el examen se iba a realizar de manera presencial en la escuela normal. Sin embargo, se iba a realizar a través de dispositivos digitales eh, como computadoras que la Secretaría de Educación del Estado iba a proporcionar, al igual que la conexión a internet. Sin embargo, eh, creo que no se pudo llegar a un consenso en esa parte y... Eso detonó diversas movilizaciones, diversos bloqueos y diversas eh, acciones violentas atentando contra las instituciones y edificios públicos. Por lo tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, tiene la obligación de restablecer el orden y sobre todo garantizar la seguridad y la paz y tranquilidad para la colectividad y para la mayoría de la sociedad de Chiapas.
2: A ver, eh, entiendo que atrás de todo esto puede haber una motivación política o puede haber un intento de llamar eh, de llamar la atención sobre las condiciones este, en, la que se puede, en la que se pudiera encontrar la escuela eh, la escuela normal eh, normal rural. Eh, sin embargo, corríjame si me equivoco, secretaria, pues recursos se les han dado, eh, no sé si lo suficientes, pero atención, cada año en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, este, se habla de un presupuesto suficiente, se habla de las plazas, este, se habla de un pliego petitorio que año con año se pone sobre la mesa y año con año se les dice que sí. ¿Qué, qué es lo que sucede entonces? ¿Qué, ¿Qué es lo que puede estar atrás de todo esto?
1: Así es, Javier, es importante el comentario que dices. El gobierno del estado de Chiapas siempre ha estado abierto al diálogo, a escuchar las diversas eh, demandas sociales de todos los grupos, y específicamente de los grupos de estudiantes normalistas. Quisiera comentar que en Chiapas hay varias escuelas normales que marchan con normalidad, sin ningún problema. Únicamente la Escuela Rural Matomaxá ha eh, hecho uso de actos eh, violentos para solicitar sus demandas. Uh -huh. Sin embargo, pues consideramos que hay un grupo especial, no son todos los alumnos, pero hay un grupo especial eh, dentro de la escuela pues que quiere generar esa, esa violencia para... Uh -huh. eh, pedir eh, lo que ellos solicitan, sin embargo, siempre se les ha escuchado, siempre se les ha atendido eh, y creo que es importante precisarlo.
2: Uh -huh. eh, ¿Hay delitos? ¿Se ha configurado de alguna manera alguna denuncia por parte de, de las autoridades?
1: Por supuesto, por cada hecho violento donde haya un delito de por medio, nosotros tenemos la obligación de hacer un informe policial homologado, una noticia criminal o bien una denuncia ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones y actuar en consecuencia.
2: ¿Hay personas detenidas todavía?
1: Quisiera... Sí, claro. Quisiera comentar, Javier, que el pasado 18 de mayo nosotros realizamos una acción operativa debido a que estaba tomada la caseta de cobro de la autopista de la vía de cuota Chiapa de Corso san Cristóbal por un grupo uh -huh. de jóvenes en el que desafortunadamente mantenían camiones retenidos de manera irregular y algo muy relevante, mantenían diversos artefactos explosivos que ponía en riesgo la propia integridad y vida de estos jóvenes. Por lo tanto, fue necesaria una acción operativa para, eh, por supuesto, restablecer el orden, el Estado de Derecho. Eh, estuvimos ahí realizando todos los protocolos necesarios para atender la situación, el uso racional de la fuerza, se controló la situación y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente y ya la propia autoridad correspondiente ha determinado lo que a su derecho corresponda. Hay personas detenidas, hay personas sujetas a proceso, y estamos nosotros muy atentos del tema.
2: Dos cuestiones rápidamente, secretaria. Estamos con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, la licenciada Gabriela Cepeda. Dos cuestiones, secretaria. Una, aquí informamos de que eh, pues una pipa una pipa de Pemex había sido pues prácticamente robada por no sé si esa es el, el, la, el, el, la palabra correcta o se la llevaron eh, algunos de estos eh, jóvenes normalistas eh, ¿ya se recuperó esa pipa? ¿la tienen todavía?
1: Todavía la mantienen retenida, nosotros hemos aplicado los protocolos de protección Son 20
2: mil litros de combustible secretaria.
1: Así es, nosotros hemos atendido el hecho a través de los protocolos de protección civil y estamos atentos al tema y sobre todo se ha establecido comunicación en las instancias correspondientes. La uh -huh. paraestatal, quien corresponde la pipa, también ya está interviniendo al respecto para que uh -huh. a la brevedad posible sea liberada por el riesgo que implica.
2: Claro, o sea, es un riesgo enorme. Y, por otro lado, el otro extremo, aquí estamos hablando de una autoridad federal donde no sé si, si habrá competencia de gobierno federal en el caso, en el caso de esta pipa con veinte mil litros de combustible y saber en dónde la tienen ¿no? y bajo y en qué condiciones. Y, por otro lado, están los comerciantes. Los pequeños comerciantes, aquellos que después de la pandemia están haciendo un esfuerzo para abrir sus puertas, este una situación complicada, difícil, y les revientan las vidrieras, les saquean el comercio. Eh, y, y ellos, ¿Ellos qué pueden hacer? ¿Pueden plantear una denuncia ante quién y cómo pueden este, pues resarcirse los, los daños que han sufrido?
1: Por supuesto, pueden acudir a la Fiscalía General del Estado, cualquier persona que haya tenido daños en su patrimonio, haya sufrido lesiones o alguna otra afectación, para darle el seguimiento correspondiente. Quisiera precisar también, Javier, el comentario de que en Chiapas está garantizada la libre manifestación, siempre y cuando sea pacífica, sin afectaciones, sobre todo a terceros, a la sociedad,
2: bueno, pues eh, estaremos eh, pendientes de lo, de lo que suceda en las próximas horas, esperemos que ya este, se, se logre una… una un, no sé si la palabra correcta es un acuerdo, porque entiendo que la demanda de un examen de admisión de manera presencial ya fue atendida, entonces pues estamos pues de alguna manera perdidos en qué es lo que motiva ahora que se mantenga esa pipa de Pemex, que es un asunto de altísimo riesgo, o que se mantenga latente las situaciones de violencia, ¿no? ¿Cuál es ahora la petición? Le robo un minuto más antes de, de irnos.
1: Bueno, ahorita dentro de las peticiones principales es que se liberen uh, a... Ah, los peticiones. detenidos,
2: Así exacto. Es. ¿Los van a liberar?
1: Pues ya es parte de la competencia de los procesos de judiciales. Uh -huh. eh, yo creo que están evaluando toda la cuestión jurídica para determinar lo que a derecho corresponda.
2: Secretaria, le agradecemos esta comunicación.
1: Estoy a sus órdenes. Un saludo muy cordial desde Chiapas.
2: Gracias, gracias. Y por cierto, a nuestros amigos en Tapachula, en el 96.3 de la FM, el Heraldo Radio, los saludamos con mucho gusto. Y en Tuxtla Gutiérrez, 88.3, también el Heraldo Radio allá en Tuxtla. Una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
4: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, informó que hasta el momento un total de 459.422 alumnos y 1,753 maestros han logrado regresar a clases presenciales en al menos siete entidades, tales como Chiapas, Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Nayarit. Los jueces federales Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la PESA ordenaron reinstaurar los límites impuestos a Pemex en 2014 y permitir la competencia con empresas privadas. Las suspensiones otorgadas dejan sin efecto 49 acuerdos de la ley de hidrocarburos. Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, fue asesinado el pasado 30 de mayo en el municipio de Salvatierra. La víctima era hermano de Guadalupe Barajas, cuyos restos fueron exhumados de una fosa clandestina en noviembre del 2020. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 61 centavos y se vende en 20 pesos con 8 centavos. Muy bien, continuamos con más información y bueno, como siempre, me da mucho gusto saludar nuestra amiga Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, recuerde, si usted quiere mejorar su salud y evitar cualquier contagio de virus y bacterias, ponga mucha atención. Hoy nos van a, a hablar precisamente de estos productos del Politécnico y nos da información muy, muy importante. Adelante, Ari. ¿Cómo
5: estás, mi querido Miguel? Pues mira, a mí me da mucho gusto platicarle al auditorio de temas de salud. Veo que de repente muchas personas ya están bajando la guardia y quiero decirle que es muy importante seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo y sobre todo con tratamientos que nos puedan ayudar a mejorar nuestra salud. Afortunadamente, el Instituto Politécnico Nacional... Tiene tratamientos maravillosos y hoy les voy a platicar de uno de los tratamientos más exitosos que ha elaborado el Instituto Politécnico Nacional, que es el factor de transferencia. Este tratamiento actualmente ya está ayudando a miles de personas a recuperar su salud de una manera rápida y sobre todo atención a aquellos que a lo mejor no tienen una enfermedad, pero que de manera preventiva en esta época de contagio se quieren proteger. El factor de transferencia... Es un tratamiento que podamos tomar todos los días. Es una ampolleta que vamos a tomarnos en ayunas, diario. Lo que va a lograr desde la primera semana es elevar nuestro sistema inmunológico, nuestros glóbulos blancos, un 470%. Al ser tan elevado, nos crea una barrera protectora que hace mucho más difícil contagiarnos. Esto es una excelente noticia porque además podemos dárselo a toda la familia no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones y es muy efectivo. Además, crea una barrera que dura hasta por cuatro meses. Pero no solo eso, nosotros tenemos pacientes que lo toman ya de mucho tiempo porque se sienten muy bien, porque han visto mejoría en sus diversos padecimientos. Son más de 150 enfermedades que podemos tratar con el factor de transferencia. Pacientes con eh, diabetes, con cáncer, con artritis reumatoide, con fibromialgia, con herpes zóster, VIH, estas condiciones que resultan muy complicadas y que hemos visto excelentes resultados con el factor de transferencia. Las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, pulmonía, neumonía, todas estas presentan una mejoría muy importante desde la primera semana. Y como les digo, toda la familia puede tomarlo. Tenemos pacientes bebés, casi recién nacidos, personas de la tercera edad si ya estamos en un tratamiento médico, puede combinarlo sin ningún problema. Nuestra recomendación es que así lo haga porque de esa manera vamos a recuperar la salud mucho más rápido. Yo, mi querido Miguel, te traigo una excelente promoción el día de hoy, ¿eh? Así que no podemos desaprovechar. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Hoy tenemos una promoción espectacular. Si llaman en este momento, un paquete de 20 dosis de factor de transferencia van a tener un costo muy especial para todo el auditorio. Y si son de las primeras personas en llamar, le vamos a regalar otras 20. Quiere decir que van a recibir 40, mi querido Miguel, a un descuento formidable. Y además gratis les vamos a incluir dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales de grado clínico y atención, si son de las primeras 50 personas en llamar, les vamos a incluir un reloj inteligente. Es un smartwatch que cuenta con muchísimas aplicaciones, conecta su celular, puedes leer sus mensajes y hasta poner música. Y también les vamos a incluir para que disfruten la música sin cables, un par de audífonos inalámbricos, AirPods, que también pueden conectar a su reloj y al celular. Todo eso va gratis el día de hoy. Las primeras 50 personas en marcar. El número telefónico, 55-56-49-44-44. Ahí les va despacito, 55-56-49-44-44. Y oye, las 40 dosis a descuento, yo creo que me parece muy bien.
4: No, sin duda. Y aquí lo más importante, insisto, es que cualquiera la puede tomar Ari
5: definitivamente, es un tratamiento maravilloso y yo les invito a que lo aprovechen porque el descuento está bueno.
4: muy bien, muchas gracias Ari
5: te mando un abrazo, cuídate mucho
4: gracias y hacemos una pausa y regresamos con más
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio todavía hay más información continuamos bueno muy bien muchísimas eh, muchísimas gracias por sus eh, comentarios por sus llamados ya falta nada para eh, entrar en un periodo de, de paz por así decirlo miguel no la veda la veda electoral ya estamos en plena temporada de cierres las candidatas los candidatos están haciendo sus cierres y desde luego las casas e encuestadoras están midiendo no para Aquí le vamos a dar a conocer quién, quiénes quién, es quién en, digamos que las las últimas mediciones, la más importante va a ser el domingo, ¿no? La más importante va a ser el domingo. Todas las casas encuestadoras tienen un, un margen de error. Y la próxima semana seguramente estaremos escuchando algunas casas encuestadoras que no le pegaron, decir, bueno, pues es que son ejercicios estadísticos, es que siempre hay un un, un voto este silencioso o hay algunas personas que por alguna razón cambian su voto en fin pero son este eh, pues mediciones, mediciones muy muy importantes independientemente de lo que digan las encuestas usted reflexione no eh, digan reflexione cómo, cómo se siente dónde le ve más ventaja sabe qué hágase de cuenta que eh, recibe usted varias eh, solicitudes de empleo y entonces, ¿a cuál de estas eh, solicitudes usted le diría que sí? Acuérdese que está usted eh, contratando un administrador de su dinero, está usted contratando a alguien que, que le ayude a tener mejor educación, alguien que le ayude a tener mejor seguridad y alguien que lo represente en el Congreso. Entonces, básicamente, piénselo así, como sus empleados no es al revés, no es al revés, algunos políticos pierden la dimensión ¿no? y suponen que, so que son eh, los patrones de la ciudadanía. No, 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 no. Son sus empleados y entonces en estos días de, de serenidad, después de estos 50 millones de anuncios y cosas por el estilo y la muy lamentable violencia que hemos vivido, este reflexione usted sobre las solicitudes que tiene sobre la mesa. ¿Y a quién contrataría usted como este un administrador que le garantice buenos servicios, un administrador que no se robe su dinero, un administrador que le garantice seguridad, buena educación, servicios? no? ¿Quién de todos esos personajes le dejaría usted administrar su dinero y el de sus hijos? ¿A quién de todos esos? ¿no? Yo creo, Miguel, que esa sería una muy buena manera de reflexionar sobre a quién le podemos entregar el voto.
4: Sí, sin duda. Y aquí lo más importante es que la gente salga a participar y la gente vote el próximo, el próximo 6 de junio. Señor, tenemos que hacer una pausa.
2: Vámonos a la pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
4: Hidalgo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
0: El día de hoy está de visita en la ciudad de Querétaro el presidente nacional del PRD, una de las voces con más historia y trayectoria dentro de la construcción de la izquierda mexicana y que además trabajó codo a codo con Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente de la República y de quien se ha convertido en un agudo crítico. Hoy nos dijo que Morena ha desvirtuado el concepto de izquierda y que López Obrador abandonó el partido de la Revolución Democrática porque es un hombre al que no le gusta conciliar, negociar ni dialogar. Es un hombre a quien le gusta a ser la única voz, el único que decide ser algo así como un líder supremo y que eso no construye una democracia. El dirigente del Sol Azteca invitó a realizar el llamado voto útil este próximo 6 de junio. No importa por quién votes, pero vota. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
6: Como parte de su plan de gobierno y de obtener la reelección el próximo 6 de junio, el alcalde de Huacalco, Estado de México con licencia Darwin Slava propuso implementar un programa para que 2.000 jóvenes universitarios tiene una licenciatura totalmente gratuita en instituciones privadas de la entidad. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia destacó que este programa surge como una medida de respuesta para mitigar las afectaciones que ha dejado la pandemia por COVID-19, otorgando un apoyo económico a las familias que se quedaron sin empleo y que por lo tanto ya no pueden seguir pagando los estudios de sus hijos. Entre los beneficios de este programa, señaló que no será algo que llegue a su fin cuando termine su administración, ya que el convenio con las instituciones privadas cubre totalmente los años que dure la carrera que elijan los jóvenes, a los cuales solamente se les pedirá ser residentes del municipio y un promedio de 8.5 para acceder a este beneficio, informó Liz Carmona.
0: La coalición anticorrupción reveló que de más de 700 candidatos postulados para un cargo popular en Nuevo León, únicamente 19 cumplieron con su declaración 3 de 3, es decir alrededor de un 3%. Luis García integrante de la coalición reveló que únicamente cerca del 20% de los aspirantes a una diputación, alcaldía y gobernatura, presentó su informe en esa plataforma digital de transparencia puesta a disposición de la ciudadanía. De los siete candidatos a la gubernatura, únicamente Clara Luz Flores rindió su 3 de tres, por lo que los presentes lamentaron que Nuevo León se quedó rezagado en ese ejercicio. En el caso de las alcaldías, menos de un 10% lo realizaron. En el municipio de Apodaca, solo César Garza, del PRI-PRD, y Benito Caballero de Juntos Haremos Historia, participaron. En Monterrey, Luis Donaldo Colosio y en Arranberry, Gloria Ramírez de Morena, en Santa Catarina Jesús Nava, también en San Pedro Miguel Treviño y en Santiago Marco Antonio de Morena. Desde Monterrey Nuevo León informó Sirenia Salazar.
4: Ruta 2021, la ruta hacia las
2: elecciones presentó. Bueno, oiga muchísimos este... Muchísimas llamadas, muchísimos comentarios, muchísimas eh, gracias. Estaremos en un ratito más de nueva cuenta con, con Ana María Lomelí. Nos da muchísimo gusto nuestros eh, amigos allá en Veracruz. Nos preguntan también que si efectivamente se van a ir los atletas olímpicos en el avión presidencial. Digo, fue una propuesta, o más que una propuesta... Fue un anuncio, fue una afirmación que hizo el eh, secretario de Hacienda, un poco para salir también del brete de, de que, mira, no tiene nada de particular, Miguel, el decir que se le tiene que dar mantenimiento al avión presidencial. Estos aviones eh, tienen los helicópteros, los aviones, todos estos eh, eh, aparatos que, que de, aéreos y toda la flota que tenga el gobierno eh, mexicano necesita tener mantenimiento, necesita estar en óptimas condiciones y más si lo quieres vender. Entonces, el asunto es que eh, fue relativamente sorpresivo ¿no? decir, oye, que se fue el avión presidencial que lo mandaron a California de nueva cuenta, que sale muy caro, desde luego, ese viaje a California, y sigue siendo todavía más caro cada día que permanece este, estacionado en un hangar allá en California, Miguel.
4: ¿No? Sí, por supuesto. Por ejemplo, la última vez que estuvo el avión presidencial eh en este hangar en Victorville California, pues nos costó, y digo nos costó porque finalmente sale del dinero del, del presupuesto dinero de pagado por la gente que pagamos impuestos, un millón y medio de dólares el mantenimiento, y además, bueno, pues la estadía. Sí, el día de ayer, después de que lo dábamos a conocer, Javier, lo dábamos a conocer a través de Simin, a través de radio, de que había despegado el avión presidencial a Victorville pues ya cuando fue cuestionado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decía sí, se le va a dar un mantenimiento porque lo vamos a utilizar para trasladar a los atletas a Tokio, a los atletas mexicanos que estarán participando en esta justa olímpica del 23 de julio al 5 de agosto. Sin embargo, pues horas después, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, el señor Carlos Padilla, dijo que no, que muchas gracias, pero que es imposible utilizar el avión presidencial porque ellos tienen que seguir una serie de normas y de reglas que las autoridades japonesas les impusieron. Por ejemplo... Pero
2: no, no nada más eso. Sí, ah, perdón Miguel, te interrumpí.
4: Nada más para terminar, Javier. Los atletas que van a participar en la justa olímpica deben llegar cinco días antes de su competencia y concluida la competencia, al día siguiente tienen que salir de Japón. Esas son parte de las reglas. No pueden llegar todos en el mismo vuelo, no se pueden regresar todos en el mismo vuelo y lo más importante no va a haber estadías largas para los atletas. Cinco días antes, un día después de que concluye su participación, van de regreso y, y Carlos Padilla dice, el Comité Olímpico Mexicano, ya tenemos toda esa logística, ya tenemos esos boletos, y bueno, pues gracias por la invitación, gracias por la propuesta, pero el avión presidencial no nos funciona.
2: Bueno, el secretario de Hacienda no ha dado respuesta, es el agradecimiento del Comité Olímpico Mexicano, pero eso no significa, eh, digo, saldría evidentemente carísimo, pero eh, si el gobierno mexicano dice, pues de todas formas utilicemos el avión, aunque sean poquitos y hacer varios viajes, a ver, ¿a qué, a qué voy con esto? La delegación... Eh, olímpica mexicana no tengo el número preciso miguel pero son más de 200 250 personas entre entre atletas funcionarios entrenadores no lo sé no pueden ser 250 300 personas habrá que que eh, aclarar ese punto con, con el comité olímpico mexicano en el avión presidencial caben 80 80 y habrá que ver quién se va a sentar en la, en el saloncito destinado al presidente, ¿no? ¿Qué, ¿A qué atleta? Si se lo van a rifar, si es de volado o cómo. De cualquier forma, tendrían que hacer varios vuelos. Decir, bueno, sí. pues primero mandamos a unos, van, los dejan en Tokio, se regresan, van con otros 80, los dejan en Tokio, se regresan, van con... O sea, tendrían que hacer pues más o menos unos 3, 4 vuelos. De regreso, pues tendrían que venir a lo mejor con cinco pasajeros, con diez atletas y tendrían que hacer un número enorme también de vuelos. Ahora falta ver si lo quieren hacer. O sea, el Comité Olímpico dice no porque sale muy caro y la logística no da y ya tenemos los boletos comprados con ANA, que es esta eh, aerolínea japonesa, pero pues en una de esas el gobierno mexicano dice no importa, usemos el avión aunque salga más caro, digo, salió más caro también algunas otras decisiones en materia de aeronáutica, no. entonces no hay todavía, corrígeme si me equivoco, Miguel, una negativa o una corrección a lo anunciado ayer respecto al uso del avión presidencial, ¿o sí?
4: Exacto, no, no ha habido esta respuesta por parte del gobierno federal, sí una explicación muy amplia por parte del Comité Olímpico Mexicano en donde siempre, sencillamente dicen pues que no que que no o sea no parecería que de repente pues el avión presidencial haga este vuelo tan largo para llevar uno dos o cinco atletas 119 plazas tenemos los mexicanos para los, eh, los Juegos Olímpicos 73 hombres y 46 mujeres más administrativos staff y entrenadores si es un aproximado como de 200 personas señor
2: Sí, son como 200 no varios vuelos, vuelos.